0: Jetzt hat das Bitcoin-Halfing am 11. Mai 2020 stattgefunden. Ja, sagen wir lieber ein Bitcoin-Halfing, denn es war das dritte. Und mit jedem Halfing, so hörte man, ging der Preis steil nach oben. Stimmt es? Hm? Ja, es stimmte. Wenn man es nachprüfte, kriegen Sie nachher noch ein Diagramm von mir. Früher kostete ein Bitcoin 10 Cent und heute kostet es 10.000 Dollar, das heißt, der Preis des Bitcoins ist ums 100.000-fache gestiegen und es gibt damit auch, zumindest mal äh, Zwillinge, äh, Bitcoin-Milliardäre. Die haben ganz früh ganz viel gehabt und die sind halt entsprechend gestiegen. Bitcoin-Millionäre gibt es eine ganze Menge und nein, ich bin keiner, äh, obwohl ich ein paar Bitcoins habe. Es geht also massiv aufwärts aber nicht so, wie die Menschen glauben und auch nicht aus den Gründen, warum. Weil manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Und welche Hoffnungen man haben kann und was man für Strukturen findet, darum soll es heute hier gehen. Aber Warnung, dies ist keine Beratung, dies ist keine Kauf- oder Verkaufempfehlung. Ich kann, will und vermutlich darf ich auch gar nichts hier beraten, sondern das ist einfach schlichtweg meine Meinung als ja, kleiner Investor im Bitcoin. Oder spekulant, wenn Sie wollen. Ja, kommen wir gleich auch noch drauf. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und öfter hört man so, Bitcoin, Teufelszeug. Da ist null intrinsischer Wert dahinter. Und wenn der Quantencomputer kommt, alles vorbei. Gegenfrage: Wie hoch ist der intrinsische Wert vom Euro? Wenn die EZB 1,3 Billionen hier auf den Markt schmeißt, was ist der intrinsische Wert einer TUI-Aktie? Oder einer Lufthansa? Oder einer Hypo Real Estate? Was ist Gold wert? wenn man im Asteroidengürtel einen Goldasteroiden findet, den man in die Erdumlaufbahn buxiert. Die ersten Speer fliegen schon und suchen, ne? Ja, Elon Musk wird liebend gerne hier Transportkapazität verkaufen über seinen SpaceX. Ich habe zuvor Videos über Bitcoin gedreht, das erste war ziemlich gruselig, hatte ich wenig Ahnung, ist auch jetzt schon viele Jahre her. Das Zweite habe ich mich schon mehr darum gekümmert, stimmt schon besser. Aber bevor ich mich dann hier in Bitcoin in 2019 investiert habe oder spekuliert habe, habe ich mich ein bisschen schlauer darüber gemacht, mal ein bisschen nachgelesen. Kriegen Sie hier eine ganze Menge Links über ja, die ganze Struktur, die Erklärung der Verschlüsselung und so weiter. Kriegen Sie unten in der Beschreibung unter dem Video dann mit. Wenn Sie es im Fernseher sehen, dann können Sie es natürlich nicht finden. Sie müssen es auf dem Smartphone oder auf dem Computer anschauen und zwar nicht im Vollbild. Dann finden Sie unten unter dem Video irgendwo die Kommentare, also nicht Kommentare und auch die Beschreibung zu dem Video. Und da geht es dann richtig ab. Ne? So, das erste Halfing. Und zwar wird man für das Schürfen von Bitcoins, dem Rechnen von Kryptoschlüsseln, wird man belohnt. Worin? Womit? Ja, mit Bitcoins. So in sich schöpfen die Wert und alle so und so viel Zeit oder ja, Zeit und äh, Anzahl geschürfter Blöcke oder gerechneter Blöcke äh, wird die Belohnung halbiert. Das heißt, man kriegt mit der Zeit immer weniger für diese Bitcoins. Das ist eine schöne Geschichte, äh, weil das die Sache ja etwas unter Druck setzt. Ne? Und dieses erste Halving, wo man also dann noch die Hälfte dafür bekam, fand am 28. November 2012 statt. Damals lag der Kurs ungefähr bei 13 Dollar. Danach ging es in zwei Zügen aufwärts. Ich blende hier mehr von OnVista einen Chart ein und versuche das mal ein bisschen mit Pfeilen zu äh, markieren. Und erst zwölf Monate nach diesem Halving kam es zu einer ersten Spitze oder ja von... 1200 Dollar. Das ist eine runde Verhundertfachung, nicht ganz, fast Verhundertfachung vom Wert. Dann kam ein langes Tal, wo die Kurse verfielen, runter auf 200 bis 250 Dollar. Das heißt, da haben die Leute Gewinne mitgenommen und dann irgendwann haben die Leute gesagt: Oh, das geht gar nicht mehr aufwärts, jetzt verkaufe ich auch meine Bitcoin. Und, so. und dann ging das weiter unter Druck, ein ewiger Bärenmarkt und äh, ging abwärts und der fiel runter bis auf ein Viertel oder gar ein Fünftel des Spitzenwerts. Und die Akzeptanz war gering. Ähm, wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, wir haben auch Bitcoin akzeptiert gehabt in 2019. Aber die Akzeptanz war sehr, sehr gering. Wir haben also sehr wenig in Form von Bitcoins, also Whisky gegen Bitcoin verkauft. Und äh, als dann wir mit dem shop auf die nächste Version hochgingen, hätten wir die Extension von Bitcoin jetzt gegen Geld auf die neue Version hochhiefen müssen. Und wir haben also an den Verkäufen nicht so viel gemacht, dass ich dieses Ding da rentiert hätte. Und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir es wieder raus, wenn die Akzeptanz zu gering ist. Ja, zweites Hafing kam am 9. Juli 2016. Jetzt kriegen wir so noch ein Viertel. Dafür im Vergleich zu vor 2012 und der Kursanstieg vor dem Hafing ging von diesen 200 bis 250 schon wieder auf 560 Dollar hoch. Also da tat sich dann schon was in Erwartung, in freudiger Erwartung auf das Hafing. und dann dauerte es 18 Monate bis zum Peak bei fast 19.200 oder bei 19.220 US-Dollar und das war das all time High bisher, Bitcoin. Und das war aber nur noch das 34-fache zum Wert vorher. So. Also zuerst das fast 100-fache und jetzt auf einmal nur noch das 34-fache. Erneut anschließend ein langes Tal mit Tiefständen von 3000. Das war jetzt nur noch ein Sechstel von dem Höchstwert. Jetzt kommt also dann das. Neue, das dritte Hafing Und auch vorher hat sich jetzt wieder eine Erholung von diesen Tiefständen vom um 3.000 ergeben. Und zwar auf etwa 9.300, 9.400, irgendwo da in der Ecke war es. Es zeigte sich aber, dass die Marke von 10.000 Dollar im Vorfeld nicht genommen wurde. Und zwar gab es starken Verkaufswiderstand. Die Leute haben da also regelmäßig dann verkauft und es gab Spekulanten, die dann um die 3000 Dollar gekauft haben und nun bei 9300 im Dreifachen hier ihre Gewinne mitgenommen haben. Ganz normale Geschichte. Wie das hier mit der Entwicklung ist, gibt es bei TradingView ein tolles Chart. Passen Sie auf, das ist äh, logarithmisch. Das sieht ein bisschen anders aus, als Sie erwarten. Es zeigt sich dass die Höhen jedes Mal rund 12 bis 18 Monate nach dem Hafing erreicht wurden. Warum? Nun, das Hafing, man kriegt weniger, es machen weniger und äh, entstehen neu, weniger und Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis und damit steigt der äh, Bitcoin dann anschließend. Aber auch dann wurden die Gewinne mitgenommen. Und äh, zuerst, wie gesagt, Faktor 100, Faktor 34 gehe jetzt nur noch von einem Faktor von 10 aus, den wir schaffen können, weil so 100, 34, 10, das ist jeweils so Verdreifachung oder Drittelung. Das kommt für mich so hin, kann ich mir vorstellen. So, ich habe also meine Bitcoins nicht für 10 Cent gekauft, sonst säße ich hier nicht da. Ne? Ganz klar. Und aber auch nicht für 10.000 Dollar, sondern nur um die 6.5 bis 7. Dollar Und jetzt habe ich ein paar Prozent meines Depots in Form von Bitcoin. Also nicht bedeutend, aber auch nicht unbedeutend. Eine gewisse Diversifizierung. Ich liege im Moment also ungefähr mit 30 Prozent im Plus. Zeit für mich zum Verkaufen? Nein, ich warte auf die etwaige Verzehnfachung. Also von den 10.000 oder 9.300 auf die 100.000, ne? Verzehnfachung. Gut. Ja. Tut es mir weh, wenn der Bitcoin so stark fällt? Jetzt in der Corona-Krise äh, ist der um 50%, auf 50% abgefallen? Hm, ja, natürlich tut es mir weh. Äh, Bringt es mich um? Nein, tut es nicht. Also es ist eine machbare Spekulation. Und ein, wie heißt es schon, educated gas, dass man aus der Vergangenheit auf die Zukunft schließt. Es wird nie so werden wie die Vergangenheit. Vielleicht gibt es nur eine Verdreifachung, vielleicht gibt es wieder eine Verhundertfachung. Man weiß es nicht. Ne? Also was immer Sie dort mit Ihrem Geld machen, das kann in der eine Richtung ausgehen, auf die andere, das sind die Eigenschaften einer Spekulation. Ähnlich ist es bei Gold, ne? Je weicher die Währungen werden, umso stärker steigt das Gold. Und dann kam die Corona-Krise und das Gold stürzte erstmal ab. Ja, was war denn da los? Nun, da haben Leute eine Menge spekuliert gehabt und brauchten jetzt das Geld. Die brauchten den Cash. Haben Gold verkauft wie verrückt. Haben auch Bitcoin verkauft. Auch der ging runter. Gold hat sich wieder erholt. Im Jahresverlauf momentan, glaube ich, sogar schon über 30, 35 Prozent im Plus. Um, hat noch nicht die All-Time-Highs wieder erreicht, dauert wohl aber nicht mehr so lange, wenn man die Auguren hört, Aurum, Aurum hört. Um, ja, je komischer die Zeiten werden, umso mehr erscheinen alternative Anlageformen Sinn zu machen. Intrinsischer Wert null. Wenn man einen Asteroid mit Gold findet, ist der intrinsische Wert von Gold auch ziemlich null. Ne? Schwierig. So. Jetzt gehen wir weiter zu meinem kommenden Verhalten, was ich da also not vorhabe. Bitcoin gilt in Deutschland nicht als Geld, sondern als eine Sache. Das hat ein paar Vorteile, das hat ein paar Nachteile. Und die Wertsteigerungen, die man damit erzielt, unterliegen damit nicht der Spekulation, wenn man diese Sache länger als zwölf Monate hält. Wichtig zu verstehen. Ähm, bei Immobilien sind es zehn Jahre wo man sehen, dass die Wertsteigerung dann noch versteuert. Ne? Äh, halten Sie also Bitcoins länger als zwölf Monate, sind die frei. Allerdings hat der Staat dort ein, so ein strukturelles Vollzugsdefizit. Hat man gesehen zu irgendeinem Fußballding, da gingen Karten für einen Haufen Geld, bzw. für einen Haufen Bitcoin, über den Tisch. Und dann kam nachher raus, dass diese Bitcoin nicht so lange gehalten wurden, sondern angenommen wurden und getauscht wurden. Und dazwischendrin stieg der Preis massiv. Und äh, da hätte das jetzt versteuert werden können. Und das hohe Gericht, sogar vielleicht das höchste Gericht, glaube ich, Bundesfinanzhof, ich bin mir nicht sicher, wo es war, die haben gesagt, nee, äh, dem nehmen wir jetzt die Steuer dort nicht ab, weil das wäre höchstgradig ungerecht, weil wir alle anderen nicht kriegen. Wir haben ein strukturelles Vollzugsdefizit bei dieser Steuererhebung. Und um diesen einen jetzt nicht so stark zu treffen und ungerecht zu behandeln im Vergleich zu allen anderen, die man nicht kriegen kann, hat man es dort auch nicht erhoben. So. Glauben Sie es mir jetzt an dieser Stelle nicht zwingend, fragen Sie einen Rechtsanwalt, fragen Sie einen Steuerberater, äh, wie das momentan da an dieser Stelle aussieht, um, dass Sie da nicht in irgendeine Steuerfalle reinrennen. Ne? Beim kommenden Crash, also der Crash, ich habe ein Video gedreht über die Formen des Crashs, dann habe ich das, äh, die Dotcom-Blase, das Platz der Dotcom-Blase, 2001 bis 2003 beschrieben, dann habe ich die Finanzkrise 2008, 2009 geschrieben, da ging es dann immer runter, halten, leichte Erholung, nochmal runter. Also ich habe das mit dem, das ist spiegelverkehrt, schwierig, mit dem Doppel-L habe ich das beschrieben. Wir sind jetzt gerade in einer leichten Erholungsphase und wenn wir uns die Aktienkurse im Detail anschauen, im, äh, im Nasdaq zum Beispiel, dann ist die gesamte Erholung des Nasdaqs auf äh, ganz wenige Hightech-Aktien, Facebook und Co. Äh, ja, beschränkt und der Rest leidet und darbt dahin und ist massiv gefallen. Und wenn diese großen Player da auch mal angezählt werden, dann rauscht es also heftig nach unten. Ne? Also ganz, ganz schwierig an dieser Position. Und darauf sind die jetzt besser vorbereitet, weil alle Welt weiß, was da kommt. Wenn jetzt keine negativen Nachrichten kommen, bei der Verkündung von den Dividenden, äh, haben die einen eine Governance abgegeben, also das, was sie erwarten, und die anderen haben nichts gesagt. Ähm, die, die was gesagt haben, haben gesagt, deutlich weniger, 25 bis 50 Prozent weniger. Und dann gibt es andere Firmen, die haben nichts gesagt. Also sagen, wir ziehen unsere Governance zurück und haben nichts Neues gesagt. Und die einen interpretieren das als gut ich vermute mal, es wird schlechter noch als das, was die anderen gesagt haben. Also das Fehlen von schlechten Nachrichten bedeutet nicht, dass es gut wird oder gut ist. Denn wenn dann die nächsten Zahlen kommen, wie weit die Umsätze nun tatsächlich eingebrochen sind, das wird dann interessant. Ne? Da geht es dann nochmal bergab und da sind die Leute besser vorbereitet drauf, haben entsprechend Geld zurückgelegt, um nachkaufen zu können, wenn die Aktienkurse dann noch weiter fallen so als an der Stelle wird aus meiner Sicht ein Abverkauf vom Gold, war Bitcoin nicht mehr so hart zuschlagen wird Er wird noch kommen, aber nicht mehr so hart zuschlagen wie jetzt beim ersten Mal. Und der Bitcoin hat ja einen super V hingelegt und hat seine alten Werte schon wieder überschritten, denn der war schon vor dem äh, Corona-Crash, war der Bitcoin schon ganz schön gefallen, weil Gewinnmitnahmen stattfanden, weil die dachten, das ist jetzt schon das High vor äh, dem Halving aber nein, ging dann doch nochmal höher und ja, da werden wir es dann sehen. Wie hoch oder wie viel ist denn nun dieser Bitcoin in Summe wert? Ist das etwas, ist das pille ist das mega mäßig? Nun, wir haben ungefähr 18 Millionen Bitcoins draußen, mittlerweile schon geschürft, 21 Millionen maximal. Und man geht davon aus, dass drei bis vier Millionen Bitcoins verloren gegangen sind. Nie wieder gefunden werden diese Schlüssel. Aber rechnen wir jetzt mal mit diesen 18 Millionen mal 10.000 Dollar. Der Bitcoin macht eine Marktkapitalisierung von 180 Milliarden Dollar. Oh, ist das viel. Hm. So viel ist es auch wieder nicht. Tesla hat aktuell 140 Milliarden Marktkapitalisierung, ja, Tesla viel zu hoch und so. Ja, die drei deutschen Autobauer kommen auch fast auf diesen Wert, etwas schwächer. Die sind doch unterlegt mit etwas. Ne? Also, damit sie das ein bisschen einordnen können, was 180 Milliarden Dollar sind. Und die Shortseller haben Tesla massiv zusetzen können. Also, die Finanzindustrie hat Tesla massiv geprügelt. Bis sie dann sowas von verloren hatten und der Tesla-Kurs nach oben wegschoss und sie, ich weiß nicht, 8 Milliarden oder sowas verloren haben. Ich habe mal ein Video für sie unten äh, Blutbad bei den Shortsellern bei Tesla. Da ist es dann nach oben abgegangen und äh, ja, sie dürfen Häme über mich ausschütten. Ich war nicht dabei, weil mir die gesamte Obelindustrie viel zu äh, volatil ist. Und ob sich Tesla in dem kommenden Crash halten kann, weiß ich nicht. Also ich erwarte, dass auch bei Tesla ganz massiv runtergeht wenn nämlich dann die Verkaufszahlen nachlassen, wenn auf einmal Entschuldigung, keine Saar mehr Geld hat. Und dann ist es Zeit, wenn man sieht, sehen kann, dass Tesla wahrscheinlich überleben wird, da dann wieder einzukaufen. Also das ist so meine persönliche Meinung als ja, unbedeutende Meinung. Es ist keine Kaufempfehlung, keine Verkaufempfehlung. Es ist einfach nur so meine Meinung. Das heißt aber, die Finanzindustrie kann dem Bitcoin zusetzen. 180 Milliarden ist nicht viel in der heutigen Zeit. Allerdings hört man, dass einige spekulanten Hedgefonds im Prinzip im Hunderte Millionen bis Milliarden Bereich in Bitcoin investiert haben und jetzt im Prinzip warten, dass diese zehnfache Entwicklung auf 100.000 nun kommt. So, jetzt kommen wir drauf, was beeinflusst denn den Preis des Bitcoins. Und das ist komplizierter, als man nun so mag. Mein Mag, das erste ist der Strompreis. Man braucht Strom, um diese Computer zu betreiben, die die Bitcoins schürfen. Und man ist heutzutage nur noch wettbewerbsfähig, wenn man Strompreise um 5 Cent die Kilowattstunde hat. Wer also heute in Deutschland meinen will, also Mining, Schürfen, Bitcoins rechnen, Kryptoschlüssel rechnen, der kann es vergessen. Und wenn jemand das tut, dann entweder und bescheißt, dass er einen Arbeitgeber, indem er in der Mittagspause seinen Rechner laufen lässt oder er lügt sich selbst in die Tasche. Also wir haben ja die höchsten Strompreise auf der Welt. Dieses Jahr glaube ich noch nicht, aber nächstes Jahr bestimmt. Äh, ja, Was braucht man dazu? Man braucht im Prinzip einen Steuerungsrechner. Das ist der Raspberry Pi bietet sich da an und einen speziellen Kryptochip, der das besonders effizient kann. Und das den Kryptochip packt man auf einen riesigen Kühlkörper und dann den Raspberry Pi dran und damit verbindet man den USB mit seinem Laptop und alles gut. Läuft die Geschichte. Ne? Man kann hin und wieder an diese Krypto-Boards halbwegs günstig rankommen, wenn die großen Miner äh, ihre alten Boards verkaufen. Aber äh, sie merken, was die an Strom brauchen, wenn man sieht, wie heiß die werden, was da an Verlustwärme Anfällt. Und da habe ich einmal ein Ding gesehen, einen russischen Bastler. Der hat sich da mehrere, ich glaube zwei dieser Mining Boards gekauft und hat damit das warme Wasser zum Heizen seiner Wohnung aufgeheizt. Das heißt, er hat aus diesem Strom, den er dort zu meinen verheizt hat, hat er noch einen zweiten Nutzen rausgebracht. Das bringt natürlich was. Ne? Da hat er dann noch was zusätzlich geholt. Deswegen befinden sich diese Mining Farmen. Sehr stark in Gebieten mit niedrigem Strompreis. Da China hat man gehört, aber auch dann die, die ehemaligen Sowjetrepubliken. Auch da irgendwelche Stauwehre, Stautalsperren mit Wasserkraftwerken. Da stehen diese Dinge typischerweise. Wir in Deutschland haben über das EEG-Gesetz und den völligen Wahnsinn dieser Konstruktion geredet. Wir haben den höchsten Strompreis überhaupt und sind da um Faktor sechs bis sieben höher, als man für Bitcoin braucht. Also nichts in Deutschland mit Bitcoin, kann man vergessen. Strom ist ein technisches Gut und wird billiger. Ja, auch bei uns, habe ich extra Video gedreht, der Strompreis wird billiger, aber nicht die Abgaben. Die steigen hurtig und zwar überproportional nach oben. Und je freier ein Land ist, umso niedriger ist der Strompreis. Und umso mehr wird dort geschürft. Und je mehr dort geschürft wird, umso mehr Inflation in Bitcoins gibt es. So, das ist die Tendenz mit dem Strompreis. Strompreis runter, es gibt mehr Bitcoins. Das zweite ist die Hardware-Deflation. Die Hardware wird immer leistungsfähiger, Leute werden immer gescheiter und auch wieder werden mehr Bitcoins zum Geld erzeugt und es gibt wieder Inflation und gleichzeitig wird weniger Strom verbraucht. Und diese Inflation, die da läuft, ist eine eindeutige Tendenz zu großen Farmen, Mining-Farmen, und der Kleine hat keine Chance mehr. Und das müssen wir ganz klar sehen, dass diese Auslegung von den Bitcoins deutlich zu großen Einheiten führt und der Kleine keine Chance mehr hat. Jetzt gibt es da diesen Rechen, diesen Zuwachs an Rechenpower, der vorher von den, dem Entwickler oder den Entwicklern, man weiß ja nicht, wer es genau war. Ja, viele Jahre ähm, klar ist, das ist ein Mursches Gesetz, wo man erkennen kann, wie diese Rechenleistung sich alle 18, 24 Monate verdoppelt. Äh, deswegen gibt es da ein automatisches Anpassen des Schwierigkeitsgrades, und zwar alle 14 Tage. Da passt man jetzt auf, dass ein Block, im Moment sind es, glaube ich, ein Megabyte, man diskutiert da über größere Blöcke, äh, alle 10 Minuten generiert wird. Also die Aufgabe wird immer schwieriger, wenn die Rechenleistung steigt, wird es immer schwieriger. Da hat man also hier mit dieser Einstellungsmöglichkeit der Schwierigkeit, hat man also ein dämpfendes Element da drin, dass die Inflation nicht davon schießt. Und das ist so eingestellt, dass ungefähr alle, vier, alle zehn Minuten generiert wird und das wird angepasst alle 14 Tage automatisch. Und warum hat man da genau zehn Minuten genommen? Nun, daher ja auch ein bisschen nachgeforscht, gibt es auch ein schönes, Uh, Webseite uh, blog at goodaudience.com. Da gibt es einen uh, Effekt. Diese Blockchain ist ja dezentral auf vielen, vielen Rechnern global gespeichert. Und damit sich nun diese Blockchain repliziert bis in den letzten Winkel der Erde, braucht es zehn Minuten. Also maximal 10 Minuten. Es geht viel schneller. Aber um sicher zu sein, damit sich diese Blockchain jetzt nicht teilt und mehrere verschiedene Blockchains geben würde, ein Fork, wäre ja, also eines der schlimmsten Dinge, die passieren könnten, ähm, wartet man halt mit dem nächsten Block zehn Minuten äh, und dann äh, läuft das dann dort sicherer. Dann natürlich das Halving, ähm, das führt auch zu deflationären Tendenzen und alle vier Jahre kriegt man also nur noch die Hälfte und äh, dann werden die Leute weniger schürfen, die kleinen werden aus dem Markt gehen, die werden ihre Laptops, ihre kleinen Miner nicht mehr anschmeißen, weil sie den Strom nicht mehr bezahlen können, weil sie brauchen ja sogar mit doppeltem Strom bei der gleichen Hardware. Und deshalb führt es da wie gesagt zu dieser Oligopolbildung und das Angebot der neuen Bitcoins wird weniger und damit steigt dann der Preis von den Bitcoins. So und als fünftes ist dann noch die Nachfrage durch den User. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Das ist ganz normal. Und je höher der mediale Druck auf den Bitcoin ist, ja, kriminell. Und da kommen wieder die, die rot-grünen Zeitungen und schreiben, wie furchtbar das alles ist. Ne? Umso geringer wird die Nachfrage ausfallen, vor allem in den Ländern, wo die Menschen so leicht Angst gemacht bekommen können wie bei uns. Und ich habe mal beim Landeskriminalamt hier in Bayern einen Vortrag gehalten, aus der Sicht eines Shop-Betreibers mit Kryptowährungen. habe ich hier ein Video drüber gedreht. Und da sagte mir der entsprechende verantwortliche Kriminalkommissar, Oberkommissar, ich weiß nicht mehr, was er für einen Dienstrang da hatte, sehr wissender Herr, ähm, sagte, dass ungefähr ein Prozent der Transaktionen sei kriminell. So schätzen Sie das beim Landeskriminalamt ein. Ist jetzt schon ein paar Jahre her, also... Wird es mehr oder weniger? Ich glaube, es wird weniger, weil der Bitcoin sich so langsam etabliert. Ne? So, jetzt kommen wir dann dazu, was ich denn jetzt tue, was ich denn mache. Ich glaube nun an die Verzehnfachung des Preises. Ich werde also gestaffelte Verkaufsorder eingeben, wenn... Die Kurse jetzt in Richtung 100.000 gehen. Ich werde nicht 100.000 eingeben, sondern wahrscheinlich 90. Und weil viele Leute auf 90 denken, werde ich auf 85 gehen. Ja, von eBay kennen sie das. Und ich werde also da drunter bleiben. Ich werde aber auch nicht alles verkaufen, sondern ich werde äh, mit dem Teil drin bleiben und dann Stop-Losses nachziehen. Und welche Börse ich dann da verwenden werde, weiß ich noch nicht. Im Hintergrund läuft jetzt das Video von kraken.com, was ich mir in der Vergangenheit mal aufgezeichnet habe. Dann kriege ich dann eine Mail von den Krakenbetreibern äh, und sagen, ganz toll, dass sie da für uns Werbung machen und so. Mache ich gerne hier eine der tollen Webseiten, wo man wirklich gute Dinge erkennen kann. Ähm, ich kriege kein Geld von denen, nein. Äh, ich bin nur dankbar, dass ich da das verwenden kann. So, ähm, ich werde also dann weiter mitgehen und dann im Prinzip meine Stop Losses nachziehen, dass dann, wenn der Kurs auf einmal anfängt zu fallen, dass ich dann da rauskomme, weil vielleicht geht, steigt er ja nicht zehnfach, sondern 30-fach. Wenn er 30-fach steigt, dann werden Sie mich hier auf YouTube nicht mehr sehen. <lacht> dann ist wegen Reichtum geschlossen. Äh, hoffen Sie also mal nicht, dass 30-fach steigt oder die anderen, die mich nicht mögen, dann soll er halt 30-fach steigen. Ähm, so, dann werde ich natürlich äh, meine Kröten sammeln und wenn dann im Nachhinein dieser stärkere Abfall jetzt kommt bis zum nächsten Hafing, ähm, werde ich dann wieder einsteigen, um das nächste Hafing mitzunehmen. Ne? So, also wenn etwas funktioniert, dann probiert man es nochmal. Funktioniert die ganze Sache nicht, werde ich es natürlich nicht machen. Ne? Wie gesagt, ich habe nicht so viel drin, dass ich da tot unglücklich bin, wenn es an der Stelle nicht klappt. Der Wiedereinstieg, also wir werden ungefähr 12 bis 18 Monate brauchen, um die Hochs zu sehen, wenn es so läuft, wie es vorher lief. Äh, dann bin ich schon über ein Jahr im Bitcoin drin, dass ich jetzt also diese Gewinne steuerfrei mitnehmen kann. Da habe ich extra darauf geachtet, dass das so läuft. Dann ähm, kommen wir, haben wir schon 2021, Mitte 2021. Dann haben wir normalerweise dann ein bis zwei Jahre Verfall. Dann haben wir Mitte 2023. Und da kommen wir jetzt an die Ecke, wo es den Euro aus meiner persönlichen Sicht erwischen wird. Ich glaube nicht, dass man deutlich länger als 2023 wird den Kaugummi länger ziehen können, dass da der Euro nicht zerreißt. Ähm, sodass also da irgendwann... In diesem Bereich, wenn also erkennbar wird, dass es mit dem Euro Probleme geben wird, dann ist wieder Zeit, im Prinzip in den Bitcoin entsprechend einzusteigen. Und dann sollte es ja auch bald dann losgehen, dass es sich schon so ein bisschen höher geht zum nächsten Halving, was dann 2024 kommt. Es gibt natürlich, da werden viele Kommentatoren hier sagen, Coins, mit dem kann man besser bezahlen, weil einfach die ganze Transaktionen schneller laufen, weil die eine höhere äh, Terra transaktionen pro Sekunde dann da bieten können auf ihrer Blockchain. Natürlich gibt es das. Ähm, aber ich sehe die Bitcoin eigentlich eher hier an dieser Stelle als Kapitalanlage, sagen wir so, als Leitwährung, als Reservewährung. So, da sehe ich den Bitcoin ungefähr. Und sie könnte also da die Leitwährung im Krypto-Dickicht werden. Sie muss es aber nicht. Rein persönliche Meinung von mir. Ja, ich werde auf jeden Fall mir das Geld, was ich jetzt reingesteckt habe in Bitcoin, äh, nach dem Anstieg, nach dem Halving, werde ich mir dann mit Zinsen natürlich dort wieder rausholen. Und das, was ich dann drin lasse, wird zusätzliches, in Anführungszeichen, Spielgeld sein, äh, was einfach da ist, äh, was sich durch ja, die Wertbildung des Bitcoins global ergeben hat. Ist das gerecht? Ist das ungerecht? Die Frage stellt sich nicht. Irgendeiner hat es für Bitcoin ausgegeben, hat er ja nicht machen müssen. Bei mir kommt es dann an. Oder auch nicht. Ich habe es ja nicht machen müssen. Also es ist das, was ein echter Zock ist. Ne? So, alle zocken. <lacht> Wer am Ende gewinnt und verliert, das weiß man vorher nicht so wirklich. So, das soll es gewesen sein. Ich bin also durchaus, wie heißt es so schön, bullisch für den Bitcoin, egal was für Probleme jetzt hier auf uns zukommen. Allerdings nur für die nächsten zwölf Monate. Und dann müssen wir vorsichtig werden. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.